0: And it's Lights Out and away we go. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Lights Out Podcast. Esta vez para comentar o grande prémio da Abu Dhabi, o último deste ano, o último grande prémio que houve, a última corrida. Despedida de Seb, Sebastian Vettel, despedida também de Ricciardo, despedida de Latifi e também despedida de Schumacher. Mas não é a nossa despedida, nós ainda continuamos aqui com vocês até o início da próxima época. Vamos continuar a, a subir conteúdo e a publicar coisas nas redes sociais. Mas primeiro vamos analisar este grande prémio que teve muitas surpresas. O meu nome é Alejandro e, como sempre, estou com o Tomás. Como é que estás, Tomás?
1: Está tudo bem, vamos lá comentar aqui a última corrida do ano. Esta despedida que ficou principalmente marcada para esta despedida do, do Vettel, porque no resto do campeonato praticamente as contas já estavam feitas e esse acho que foi o momento alto deste fim de semana.
0: E havia algumas contas feitas, como dizias também, no campeonato de pilotos e no campeonato de construtores, mas havia ainda muitos lugares a decidir, como podia ser esse segundo lugar, uh, que estava em disputa entre Leclerc e Checo, que depois vamos falar também dessa batalha. Também estava a decidir também esse quinto lugar entre Hamilton e Sainz, que também vamos comentar mais à frente. E no campeonato de construtores, essa batalha entre a Alpine e a McLaren, que afinal calhou, para os lados da Alpine. Mas primeiro, começando pelo sábado, por esta qualificação, víamos como nos treinos livres havia vários pilotos da Fórmula 2 ou pilotos rookie que vão estar para hoje na Fórmula 1 e no qualifying, víamos como uh, a Red Bull conseguia bloquear essa primeira linha da grelha, não fazia este 1-2 na qualificação desde 2010 e depois tínhamos aquela grelha, aquela grelha quase perfeita, né? com 1-2 da Red Bull, 3-4 Ferrari, 5-6 da Mercedes e depois tínhamos Norris, Ocon, Betel e Ricardo, depois o Ricardo caiu a três posições por causa da penalização do Grande Prémio do Brasil, mas uh, uma classificação bastante interessante, bastante apertada, não sei como é que tu a viste, Tomás, mas em que afinal a Paulo foi para a Versailles.
1: Não, é uma qualificação que acaba por ser um bocadinho eu acho que o favoritismo se a Red Bull já tinha sido favorita ao longo deste ano em Abu Dhabi ainda iria ser mais a verdade é que já é a terceira pole consecutiva da Red Bull aqui em Abu Dhabi o ano passado fez o Verstappen aliás foram três anos seguidos o Verstappen a fazê la e portanto acho que já nos treinos de livros tinha-se notado um bocadinho o um bom ritmo dos Red Bull comparado com as outras equipas acredito que na minha opinião antes deste grande prémio a equipa poderia dar um bocadinho mais de luta pelo que tem feito nas últimas corridas ao Red Bull era o Mercedes contudo os Ferrari tiveram bem uh, também e conseguiram su superiorizar-se à equipa que nesta fase final da época era a sua concorrente direta que era a Mercedes mas o Red Bull e principalmente o Verstappen esteve tá, muito bem e o Checo também que fez o que lhe competia na luta com para, para, para o, para o Leclerc que era no sábado qualificar-se à frente do Monegasco, e, e continuar com as hipóteses ainda de ultrapassá-lo pelo segundo lugar uh, portanto fim de semana uh, até sábado perfeito para a Red Bull Uh, neste caso também para o Pérez, melhor, só, melhor que isto só mesmo a Polo, mas depois no, no domingo não foi bem isso que nós vimos, mas acaba por ser uma qualificação excelente outra vez para a Red Bull, a fechar um grande ano, uh, também no, no sábado nas qualificações.
0: E se olhamos para os números, se olhamos para a estadística aqui no grande prémio de Abu Dhabi, uh, o piloto que fazia a Polo era também o piloto que vencia, e se formos ainda mais atrás, o piloto que ganhava a primeira corrida do campeonato ficava em segundo lugar também em Abu Dhabi, e foi algo que aconteceu. Este fim de semana também, com o Max Verstappen fazer a pulo e vencer, e Leclerc, é que tinha vencido a primeira corrida do campeonato, a ficar em segundo lugar, pois isso também deu o segundo lugar no campeonato de construtores. Logo na saída, tivemos o Verstappen a ser muito bem, uma grande batalha logo no início entre Checo e Leclerc, é que depois promou se ao longo de toda a corrida. E também Vettel e Alonso subir várias posições e depois também vimos como estes pilotos eh, tinham bastante possibilidades. Depois também Alonso desistiu de fazer grandes pontos e Vettel acabou mesmo até nos pontos. E depois também um fator chave, não sei Tomás mais concordas comigo, foi a estratégia. Vemos que houve pilotos que eh, tentaram fazer uma estratégia de duas paragens ou fizeram uma, para uma estratégia de duas paragens e houve outros que decidiram só fazer uma estratégia e havia aqui um bocado essa dúvida. Uh, se uma estratégia é melhor que a outra. E, mas, por exemplo, os de frente só fizeram uma paragem, assim como o mas no caso do Etel não correu tão bem.
1: Sim, eu acho que, acima de tudo, na, na saída, foi uma saída bastante disputada. Uh, até tivemos outro, um bocadinho um déjà vu do ano passado com aquele toque entre os Sainz e o Hamilton, que ele sai da pista no mesmo sítio em que saiu o ano passado. Uh, mas depois acaba por ser uma, uma... aquilo que estás a dizer, os... Uh, ou as equipas de cá frente acabaram todas por utilizar a mesma estratégia. E esta saída melhor do Leclerc perante o Pérez fez com que ele também, logo aí, começasse a cavalgar para uma melhor corrida do que o Monegares, que, que ia assim, fechar também o segundo lugar. Em relação ao Vettel, uh, até certo ponto, achei que esta estratégia mais ousada, que foi feita por estes carros mais, mais competitivos, utilizada, neste caso, pelo Vettel, poderia comprometer os pontos. E eu achei que era, um, era algo que devia acontecer nesta última despedida, pelo menos o Vettel ter sido de Fórmula 1 a pontuar. Uh, a verdade é que consegue um pontinho do décimo lugar, acaba por ser perfeito, uh, mas sim, foi um bocadinho um, o, o, o arriscado, uh, mas também quem ficou também a beneficiar com também, essas estratégias e com tudo isto, o Ricciardo, que também de certa forma também sai bem da Fórmula 1 com, a pontuar, que é algo que teve um bocadinho, podia ter feito em mais corridas este ano e talvez não tivesse na posição onde está agora mas acaba por ser uma saída feliz destes dois pilotos que se despediram na Fórmula 1 este ano um de forma definitiva, outro vamos ver o, que é que, Richard, o que é dizer
0: não esquecer que não está na grelha para 2023 mas vai estar dentro da Fórmula 1 porque é piloto de reserva da Red Bull já foi confirmado também a semana passada isto até pode ser uma grande oportunidade para o Australian porque imagina que um dos dois pilotos falha Ricardo poderia ter a oportunidade de correr com um carro que é se calhar à partida um dos mais competitivos em 2023 portanto, podia demonstrar que ainda é capaz de fazer boas corridas e, quem sabe, voltar em 2024 não sei o que é que tu achas, mas eu acho que não sei se em 2024, 2025 mas tenho quase certeza de que Ricardo assim como o Kahnberg que fez também semana passada, vai voltar à Fórmula 1
1: eu acho que é mesmo isso que estás a dizer, o canberg também é um piloto que estava, tinha demonstrado imensa qualidade quando estava na Fórmula 1, teve uns anos afastado, teve também como piloto de reserva da Aston Martin, da Racing Point, a a fazer aqui algumas algumas corridas, quando, principalmente naquela altura do Covid, em quando às vezes os pilotos apanhavam Covid e não poderiam estar no um grande prémio, uh, e acho que o Ricardo também tem que encarar esta oportunidade de quando entrar na Fórmula 1, só ver essa oportunidade, Uh, ter, vai ter um carro extremamente competitivo e pode demonstrar que ainda uh, é dono de um, de um lugar nos 20 da Fórmula 1. Uh, agora, acho que ele não teve sorte nestes últimos dois anos de da McLaren, um bocadinho também não teve a capacidade que os pilotos que foram passando ao lado dele, neste caso foi sempre o Norris, mas que víamos também os outros pilotos que... Ou seja, o Ricardo chega à McLaren com um estatuto que, entretanto, todos os pilotos de equipas secundárias foram, foram ultrapassando dentro do 20 da Fórmula 1 e, neste caso, do Gasly... Estou a, falar, estou a lembrar mais do Gasly porque se se do Ricardo Alpin e acho que o Gasly agora é melhor piloto que o Ricardo. Mas eu, eu sei que tem imensa qualidade e acho que é uma questão de explosão e um dia se puder voltar à Fórmula 1 irá voltar com tudo e portanto acho que nunca é uma, uma porta fechada de certeza do Ricardo na Fórmula 1
0: palavras agora de Norris. Para além daqueles top 5 que já estamos muito habituados a ver com o Pen em primeiro, Leclerc em segundo, Checo em terceiro, Sainz em quarto e Russell em quinto. Não está aí Hamilton porque teve de desistir, como dizias também, por esse contato inicial com o Sainz, uh, Norris volta a ser o melhor do resto, volta a assegurar esse sexto lugar e acho que foi na, um campeonato realmente redondo para Norris, quase perfeito, teve, é certo, alguns problemas na da época, se calhar não conseguia qualificar no top 10 ou não conseguia acabar nos pontos, uh, vínhamos essa fraqueza da McLaren, a nível de construtores também não foi melhorando porque perdeu em relação ao Alpine, mas a nível individual Norris volta a ser o melhor do resto, Volta a colocar-se em sexto lugar e também em sétimo, se não me engano, no campeonato de pilotos e para o ano eh, com uma dupla bastante comprometedora com, com o Piastri e esse túnel de vento novo também da McLaren que pode vir a dar muitas surpresas positivas à equipa britânica.
1: Eu acho que acima de tudo, esta, esta batalha pode se tornar muito mais interessante, eu acredito que a Mercedes vai continuar a crescer e vai estar na luta com a Red Bull e com a Ferrari, que acredito que a Ferrari vai estar mais forte no próximo ano, acho que tem mesmo que ser, porque senão vai ter que também fazer dupla alterações não digo na dupla de pilotos, porque são dois pilotos excelentes, mas vai ter que haver grandes mudanças na Ferrari se para o ano, voltar a ser um ano falhado como este. Agora, há aqui três equipas que eu aponto como grandes equipas para em grande competitividade Uh, ali a seguir estas estes três, estes, três equipas do, do primeiro pelotão, que é Alpine, Aston Martin, ao que me parece, porque já falámos também é, em episódios anteriores do Alonso ir que é uma grande aposta e eles, eles prometem estar bastante competitivos, uh, Alpine, Aston Martin e também a McLaren, que acho que, que a, a, estas duas, Alpine e McLaren, têm du, duplas jovens e duplas com pilotos cheios de qualidade e que, a quererem mostrar muito na Fórmula 1. O Gasly, porque vai pela primeira vez sair da família Red Bull e quer demonstrar que, na Alpine, tem um, vai ter um carro competitivo e quer fazer pódios e lutar por com quase todas as corridas por pontos. E o Piastri, que é um piloto também com muita qualidade, chega à Fórmula 1 e é apontado como um, um piloto de cheio de potencial e, portanto, quero, quero demonstrá-lo isso, não é? Porque, se não, caso não fosse, não teria tirado o Ricciardo da Fórmula 1. E, portanto, acho que tem tudo para também ter uma boa época para o próximo ano. É A segunda Norris,
0: tínhamos o em sétimo lugar. É. E vimos também essa batalha de dentro da própria Alpine, que já nas últimas corridas houve uma tensão bastante visível entre Alonso, Ocon e a própria Alpine. Havia aqui esse clima que nós víamos tenso, alguns incidentes até na própria corrida. E neste caso era uma última ponta, uma última luta, uma última vitória que Alonso queria ganhar a Ocon. Acho que em todas as equipas, tu, quando te metes com alguém, primeiro o primeiro rival direto, como se costuma dizer na Fórmula 1, é o teu próprio companheiro de equipa, porque é aquele que tem o mesmo carro do que tu. E, neste caso, eh, estavam separados por apenas 5 pontos antes de começar o grande prémio. Parecia que Alonso eh, estava melhor fisicamente do que ou tinha mais ritmo. No entanto, o Espanhol teve de desistir e Ocon e eh, fica ao próximo de Alonso no campeonato de pilotos e também nesta corrida, acabando em sétimo lugar. E depois, como dizias também, eh, ao a uh, Aston Martin dá muitas surpresas positivas nestas últimas corridas. Acabou com o oitavo e décimo lugar em Estoril e Vettel. Vettel que soma os últimos pontos e fica logo atrás de Ricciardo também soma os pontos para, des para se despedir em grande daquilo que foi a Fórmula 1 este ano.
1: Sim, e, e, e acaba por ser uma despedida excelente destes dois pilotos, mas acho, acho que acaba por ser um ano bastante. Bom, não tão bom como em 2021, mas bastante equilibrado até, certa, até certo ponto da época e principalmente quando o Verstappen começou a ter que ir atrás do prejuízo e a fazer grandes corridas.
0: Falávamos antes em também previsões para o ano e este ano temos novos pilotos, tivemos muito no movimento neste que foram nos lugares da Fórmula 1. Temos Piastri na McLaren, Alonso na Aston Martin, Hulkenberg que volta à Fórmula 1 faz parceria com. Magnussen Senna, temos também Gassadin Alpine, essa dupla de franceses numa equipa francesa. Debris, na Alfa Tauri, que é um piloto que se espera muito, é um piloto que já vimos muitas vezes na Fórmula 1, na Fórmula 1 e, e que sabemos que tem um grande talento. Somou também dois pontos este ano no campeonato de pilotos, mesmo que só tivesse feito uma corrida, ainda por cima com um Williams. Vai estar na Alfa Tauri e também Logan Sargent o piloto estadunidense dos Estados Unidos da Fórmula 2 que vai fazer a sua estreia pelo Williams. Tomás, eu tenho muita vontade de ver Piastri, porque é um piloto que, desde que foi subindo categoria a categoria, foi campeão, em todas as categorias em que correu. Tenho muita vontade de ver a De Vries, que já nos mostrou muito, e que eh, sabemos que é um grande piloto, vamos ver se, se adapta agora à AlphaTauri, que é uma equipa que este ano se calhar não teve tão bem, ficou apenas por cima da, da Williams, se não me engano. E tenho, tenho muita vontade de ver Alonso na Aston Martin, não sei... Qual destes seis pilotos é aquilo que tu tens mais vontade de ver? Quais é que são as tuas expectativas para o
1: ano? Eu acho que também gostava muito, estou um bocadinho ansioso para ver também o Piastri na McLaren, por isso que estava a dizer, um piloto que é apontado com um potencial de e vai ter pela primeira vez a oportunidade de conduzir o um Fórmula 1 para o próximo ano. Estou também um bocadinho curioso de ver o Gasly na Alpine. Uh, o Alonso também na, na Aston Martin para ver o que é que realmente aquela Aston Martin pode oferecer para a próxima época o Gasly, numa questão de quando ele esteve numa equipa assim um bocadinho melhor que a Tauri foi o que aconteceu na Red Bull vamos ver como é que acontece agora acho que é um piloto completamente diferente do que ele tinha ido para a Red Bull uh, há uns anos e portanto acho que estes são aqui, e também gostava de ver aquela dupla Hulkenberg-Magnussen uh, para o próximo ano que acredito que possa vir a, a, a uma dupla experiente e sá, se tiver corridas, onde pode ter um bocadinho de favoritismo ali com o meio do pelotão, como teve no início desta esta época, principalmente pode ser interessante ver esses dois pilotos, que são dois pilotos experientes a, a trazerem boas corridas e bons pontos de espaço a, Acima de tudo, na, dupla, na na luta de cá de cima, gostava de ver se toda aquela a, 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 confusão com o carro do orçamento da Red Bull do ano passado vai mexer na equipa para o próximo ano a nível de performance, se a Mercedes vai ter um carro super competitivo como tinha tido uh, fora este ano, nos últimos anos e vamos já ver a Ferrari com esta potencial saída do Binotto e com estas mudanças todas, o que é que vai acontecer?
0: Falava-se, e muito, desta saída do de Binotto, havia pessoas que andavam davam esta saída, como certo, por enquanto não há confirmações, não sei se o Binotto irá sair, se calhar não é o único problema dentro da Ferrari, acho que há muitas a, coisas a mexerem-se a nível estratégico, toda a gente viu o que é que a Ferrari fez este ano e acho engraçado uma coisa que tu estavas a dizer também agora uh, há bocado uh, tu dizias, vamos ver o que é que a Aston Martin tem para dar o que é que o carro da Aston Martin tem para dar e acho que é algo que tem perseguido Alonso a vida toda Não, nunca perguntamos, vamos ver o que é que o Alonso tem para dar nesta equipa senão, o que é que esta equipa tem de dar para Alonso, porque Alonso temos visto que é, consegue sempre extrair o máximo dos carros, mesmo com um carro que não está competitivo, um consegue levar o carro é, a lugares do pódio, consegue fazer vitórias. Vemos que é, é um piloto que consegue fazer vitórias com carros que se calhar são o terceiro ou o quarto da grelha. E neste caso, há muita expectação com aquilo que ele pode fazer na Aston Martin, creio eu, na minha opinião, não pela figura da Alonso, mas também é, pelo que é que a Aston Martin pode dar ao piloto espanhol.
1: Eu até acho mesmo que o Alonso não só não fica à frente do, do, do Alcon, de certeza por problemas com o carro, uh, que teve vários ao longo da, da, da temporada. E, e, e digo -te que é que ele está às vezes eles traem, o, o melhor o carro tem para ter e ele podia estar facilmente aqui estar também no sétimo lugar este ano com o Norris. Uh, mas se não tivesse este azar que teve constantemente ao longo da época de desistência os problemas do carro que fizeram com que eu fosse a boxe, stockzinhos que fi, faziam perder uh, penalizações teve estas coisas todas e acho que foi um bocadinho um ano assim, um bocadinho mais, uh, pelo menos short, vai, digamos assim, para o Alonso
0: E é incrível ver, e é algo também o Hamilton apontava, o Hamilton dizia eu acho que só continuo na Fórmula 1 porque vejo o Alonso, vejo que ele com a idade que tem continua tão jovem e com tanta vontade e isso também lhe dá a Hamilton esta vontade de continuar. E a verdade, vemos a Alonso, parece que acabou de entrar na Fórmula 1, sempre com fome, sempre com garra, sempre com vontade de ganhar. E eu aqui até ia colocar uma questão, sei que é impossível, eu, eu sou espanhol, nota-se se calhar que, que eu gosto muito do Alonso, mas o que é que o Alonso seria capaz de fazer numa equipa grande como a Ferrari, agora, neste caso já teve na Ferrari, mas o que é que seria capaz de fazer, por exemplo, se estivesse em 2023 com o Red Bull, Ferrari ou um Mercedes.
1: Eu acho que ele era capaz de fazer, por exemplo, com o Red Bull, mais do que o Pérez. Não diria que ele iria se assumir como o principal piloto da equipa, até porque sabe o seu lugar, sabe as capacidades que tem, apesar dos 40 anos, serem muito boas, mas eu acredito que ele não iria aceitar certo tipos de coisas, que não é por mal que o Pérez aceita, de preferências da equipa, até porque tem um estatuto diferente, já foi campeão mundial, já, já teve nas melhores equipas da Fórmula 1, Ferrari, teve na McLaren quando teve em bons tempos, na Renault quando foi campeão, campeão. portanto, acho que ainda era um piloto que não digo que lutava pelo campeonato, mas lutava por muitas vitórias.
0: E com isto, acho que foi que é fechado este último episódio, não do ano, mas aquilo que é as análises dos grandes prémios, porque, como dizemos, temos episódios até a volta, o regresso da Fórmula 1 em março, se não me engano, e os testes também que haverá no final de fevereiro, mas até hoje, acho que fica feita a análise do Grande Prémio da Abu Dhabi, fica também feita a análise do que pode vir a ser uh, estas novas incorporações dos pilotos às equipas e como sempre, como vos digo sempre, vamos falando pelas redes sociais, vamos comentando tudo aquilo que vocês quiserem, vamos trazendo novidades e conteúdo para fazer esta espera até o início do Campeonato 2023 mais agradável. Portanto, até lá, até o próximo
1: episódio. Um grande abraço. Um abraço.